0: Shit out. А, здравствуйте, здравствуйте. все это быстрее. Говорится быстрее. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. друзья. А, у нас... А, хорошо, а Стрим Чик, все, исправили. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст К. Константина К. Адавра и я его ведущий К. Константин К. Адавра. Итак. Итак, и так 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 прежде всего прежде всего у нас тут да что ж ты будешь делать то вне очередной донат значит судя по всему это наша постоянная рубрика что дружит беси, если мы правильно понимаю да-да-да-да-да, что дружит беси. И он 997-рублевый, поэтому вне очередей и до всех. Вот что хуйня. Мудрец, ты такой мудрец, говоришь, как видите, все лагает, и давай что-то там трендеть при зависшем стриме, обожаю. Ну вы поняли, да, что типа я перезапускал роутер, пока перезапускал роутер, и тот стрим оборвался, поэтому по новой ссылке пришлось. Все это. Но главное, что мы начали хоть хотели в 10. но в 10 я начал, но вот видите, пока с этими перетрубациями все равно получилось 22.15. Будем продолжать. Пока этот эксперимент начал в 10 часов. Вот. Так. Видите, уже хороший знак. Дуст пришел сразу. А не не пришел вообще. Первое. Кстати, да. Если уж говорить о защитниках живого общения, то нужно понимать, какой уровень общения они защищают. Ну ты знаешь все эти мнения, типа, раньше вот в магазине хоть с продавщицей говорили, а теперь у вас тут комплюктеры сплошные, с ранда и только. Ёптать, общение это классно, только какое? У меня вот, например, на каждый день организм выделяет определенную коммуникативную энергию. Я готов выслушать, как дела в ход должной, как дочка Вова научится кататься на самокатике, как в качалке у тренеров в деревне куры дают тройной надой. Но! Эта энергия не безлимитна. Например, 40 минут активного общения в день мне уже хватает, а больше уже не надо. Нет, я как бы не устал физически, но, например, заткну уши наушниками и буду качаться, не общаясь ни с кем. Потому что все, копилочка энергии на общение опустела. А вот эти любители живого общения хотят, чтобы я свою энергию тратил, ну, например, на таксиста. Да не хочу я слушать, как он колодки менял. Ну, не хочу и все. Он уедет, я никогда не увижу его больше. На кой мне на него расходовать ценный ресурс? Понимаю, многие скажут, ой, большое дело сказать спасибо, взять заказ и уйти из Макдака. Не, нихуя, ты здороваешься». Потом ты оцениваешь продавца визуально, мозг проводит ряд обсчетов фоновых, нравится тебе человек или нет, видел ты его раньше или нет, во что он одет. Потом мозгу надо сообразить, что тебе сказали, и найти правильный ответ, вежливо отказаться от двойного сыра, не обидев человека. Потом, не дай бог, найти нужные купюры э, и посмотреть на тебя, не обманули ли со сдачей. Посмотреть, чтобы тебя не обманули со сдачей. Вроде действие простое, но энергия истощается с каждым словом. Мне кажется, это связано с теми, что человек как биологический организм на распознавание чужака тратит крайне много сил и процессорных мощностей. Это хорошая мысль насчет того, что именно на чужака тратится очень много сил. Да. Ну ты типа понял, важный момент понять, из твоего человека, племени, из твоего племени человек, или нет, опасен он или нет, привлекателен или нет. Вроде похуй, а мозги работают на полную. Так это еще да. Я еще добавлю от себя, что дело-то не в том, что у тебя, значит, запас 40 минут в день выслушать тройной нодой. Дело в том, что это общение, ну просто с теми людьми, которые приятны а не просто с пассажирами той же самой, того же самого камня, э, с которыми вы вместе летите э, блядь, вокруг солнца нахуй, с бешеной скоростью. Ну то есть э, я понимаю, что ты сейчас знаешь, что-то тебе подби- подбежит и скажет, ага, дружик говорил про 40 минут, а с корешами общается 3 часа. Так именно что с корешами? Тут дело не в 40 минутах, а в том, что общаться с корешами. То есть я тоже не такой у-у, я ни с кем не хочу. Нет, я могу общаться и хочу даже, да? Ну, помимо того, что есть какие-то лимиты на общение, все равно даже в этих лимитах приятно общаться с приятными тебе знакомыми людьми, с которыми тебе комфортно общаться. То есть, помимо того, что вот уже говорит, вот это вот все, типа, оценить, сдачу, это все, конечно, прикольно, но не всегда так требуется. Но, а что касается защитной реакции, то есть, одно дело, представьте себе, само по себе общение просто, да, с твоим корешем. Перед которым тебе, вот я вышел, да, и не нужно выглядеть каким-то образом красивым, да, чтобы э, оправдываться за то, что у тебя там грязная футболка помятая, э, за то, что ты вообще весь такой помятый. Тебе не обязательно формулировать мысли так, как ты это делаешь там на подкасте, ну, просто грубо говоря, да, так, чтобы человек тебя понял. Ты не боишься говорить так, как ты говоришь, ты не боишься шутить про жопы, про негров, про геев, понимаете? Вот это все, это просто трудозатраты, прямые. Это не то, что косвенно, там, знаете, думать, обманул тебя в маке человек или нет, оценивать его или нет. Тут, может быть, кто-то не оценивает. Я говорю про конкретно прямое, что с, что, с чем каждый сталкивается. Тебе или заходит в дом кореш, да, при котором ты можешь пернуть, и при котором ты можешь говорить как косноязычный уебан, и шутить про жопы э, негров и все остальное. Или человек, при котором вот ты садишься, даже вот в такси, да, и он что-то говорит, и ты сразу начинаешь выбирать фразы. Потому что когда ты сказал «мы даже не знаем, чужак он или свой», вот он говорит что-то, да, и ты такой «а могу я с ним матом разговаривать? А могу я ему тыкнуть или должен выкать?», да, хотя он начал с тыканья. А мне как бы ему сказать что «Крым наш или не наш? С ватной стороны к нему подсечь или не с ватной? начать вместе с ним обсуждать власть с хорошей стороны или с плохой стороны понимаете и помимо всего этого ты э, сидишь вот я да сижу дома и приезжает курьер я должен надеть шорты чтобы выйти к этому курьеру вот пришел бы кореш да я бы такой бы увидел да я просто бы открыл дверь э, не, не, не выглядывая на улицу говорю, заходи и похрен что я блин, в обосранных трусах там ну хожу грубо говоря да а а курьеру я должен надеть шорты. И должен надеть шорты какие-то не просто завафленные в дерьме. Я должен выйти, потому что он что-то подумает. Вы, вы скажете, ну ты же у нас нонконформист, тебе же плевать на то, что думают другие люди. Да ничего подобного, я никогда такого не говорил. И все мы существа социальные. Почему-то мы, как бы мы адекватно не мыслили, вот здесь отдаленно, да, отстраненно, думаем, какая нам печаль до того как оценит нас почтальон, курьер или продавец. А оказывается, в, в идеале печаль есть. Печаль есть, что вот я иду, еду куда-то в магазин, да, не должен выглядеть совсем как бич. Хотя какая печаль, я деньги заплатил. Мне даже, понимаете, если бы раньше еще нужно было да, продавцу, например, Сказать, дайте мне, например, булку хлеба, она так на меня посмотрит и скажет, о, бичье, дам ему самую, блять, потертую булку хлеба, ну, грубо говоря, то сейчас даже этого э, не нужно делать, то есть даже для этого не нужно выглядеть хорошо, я иду в супермаркет и беру такую булку хлеба, какую хочу. И она даже не может, исходя из моего вида, повлиять на то, какой товар я получу. Я просто кладу товар, и она просто мне его отбивает по ценнику. Она не может ни ни переобуться, ни как-то подменить эту булку хлеба, какую я взял. То есть я могу выглядеть вообще конченным бичом. Но тем не менее мне приходится вот вот этим страдать. И вы скажете, ну и что мы... Так мы и говорим, что легче стало. Потому что сейчас я заказываю еду. Я не заказываю, но если бы я мог заказывать продукты. Я бы не стал париться по поводу того, какие шорты я надену. Я бы заказал, курьер бы оставил. И я даже не выходя, вот как вот та самая фигня, когда ты с дверной ручки снимаешь. И тебе даже нет необходимости брить харю, мыть лицо, чистить зубы и все остальное. То есть тебе даже не нужно не прикладывать никаких усилий. И уж тем более не нужно разговаривать. Понимаешь, и не ждать, вот здравствуйте ему, сказать, или привет, тыкать ему, или выкать. Вот этого всего, это, это прямые трудозатраты. Это не, даже не э, какой-то там, как я уже сказал, знаете, социофопу или наоборот экстраверт. Нет, это вообще с этим не связано. Это связано просто с затратами энергии. Вы скажете, ну а как же раньше жили? А вот раньше меньше. Мы и говорим, что сейчас необходимо постоянно взаимодействовать с людьми. Раньше даже, вот, ну, грубо говоря, ты в метро там ездил, просто людей тупо меньше было. И Да, ты меньше мог позволить себе на такси, с таксистом тебе не было никакой необходимости разговаривать. У тебя денег не было, чтобы ездить на такси. Да и такси не было. Вот. И пробок не было, и всего остального не было. Не было столько электроники, чтобы ходить в магазин и разговаривать с продавцами. Этого ничего не было, а сейчас это все стало. И поэтому, чтобы облегчить и уменьшить количество контактов в течение дня, вот, стали появляться вот все эти фишки, которые очень удобны. И они удобны не потому, что мы, еще раз говорю, социопаты. Помимо этого, Помимо всего этого, даже не социопаты и экстраверты все равно тратят э, больше энергии на общение с любимыми людьми, с которыми они хотят общаться. Даже вонючий экстраверт, который лыбится всем, радуется, пожимает всем культяпки, даже он, у него все равно ограниченное количество тупо калорий вот, и сил в течение дня. И он может их не тратить ни на таксиста, а тратить на свою группу, вот с кем вот он ручкается, там играть в настольные игры. Не тратить просто силы на общение э, с продавцами, например. Я что-то за эту весну заманалась перед приходом курьеров переодеваться. Теперь все встречаю в пижаме. И вы знаете, норм, ничего не поменялось. Так это еще... Смотри, Светлана, ты так это произносишь, да? Говоришь, как будто бы вот достижение, все нормально. А достижение на самом деле сокрыто в том, что курьеры вообще приходят. А теперь прикинь бы, что тебе нужно было бы за каждым вот этим товаром как 10 лет назад, всего каких-то 10 лет назад, в 2010 году, тебе бы пришлось ножками топать. Ты сколько угодно можешь а, на пижаме настаивать, но ты в пижаме не можешь выйти на улицу, потому что пижама испачкается. А ты в этой пижаме спишь в чистой кровати. То есть ты только поэтому бы тратила больше энергии в 2010 году. Тебе приходилось пижаму менять на какую-то уличную одежду. Надевать ботинки и просто топать, как дура. Ножками вот туды-сюды ходить, энергию, блядь, калории тратить. На чего? Нахуя это все? А теперь приходит курьер. И мы все равно еще одеваемся. А дойдет до идеала, когда ты вот будем в пижаме и вообще они нас видеть не будут. Раньше вообще дичь, как сложно было, надо было объяснять, с какого района, и почему, и чего, и кого знаешь, и кого нет, какие идеи ближе, какие дальше, и что за футболка такая, либо сразу бить в харю. Это же наши комплексы в Европе и Штатах, люди так и ходят в пижаме в магаз. Да, 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 Ну, ну типа, ну все равно, типа, да, ну и да. Какая разница, комплексы есть? Uh, да, пока мы их решаем при помощи вот, доставок курьеров и беспилотных такси, которых пока нет, к сожалению. Uh, решаем их так, но Ну что, есть они, ты предлагаешь от них избавляться. Ну да, мы от них когда-нибудь избавимся, но сейчас пока вот такое вот решение. Ульяна, 379 рублей Белова, спасибо, в суперчат. На ручку вешать это отстой, потому что пакет падает, когда открываешь дверь. Приходится применять технику кунг-фу, чтобы его перехватить. Лучше у порога. Ну, это детали. Это детали, в принципе, да. У меня деньги совсем кончаются. То есть, то, что я накопил, 50 тысяч, у меня осталось 30 тысяч. Ежедневные расходы, дневные. Uh, почему-то отъедают у меня огромную часть денег. Вот. Сегодня я купил удлинитель за 2000 рублей. Этот удлинитель я постараюсь завтра для кое-чего использовать. Возможно, возможно, вам даже понравится, для чего я хочу его использовать. А возможно и не понравится. Но дело не в этом. Дело в том, что euh, накопление на стримхату пока вообще не работает. Все очень плохо. Я расстроен, обескуражен и то си 5 10 Нужен какой-то вот прям блюдь, толчок, скачок, хуйчок. Я, кстати, поэтому заказываю только Uber Black, вилли или представительский класс яндекс такси Подороже на пару сотен, но там водилы всегда молчат. Я однажды из аэропорта ехал минут 40, и господи, за что? Я узнал, как таксист относится к Путину, текущей власти, кризису, курсу доллара, Горбачёву и СССР. При этом я не спал из-за перелета уже часов 25 и пытался отвечать в попад, чтобы не обидеть человека. Мужик был нормальный, но бля, если вы защищаете такое общение, то я ебал такой уровень общения в роды. Я, кстати, есть гирлянды новогодний не думал повесить. Повешу в стримхате. Кто-то бегает по улице, смотрю. Ага, бегает уже. Ой, как бегает неправильно. Неправильно бегаешь, если когда дворянка, неправильно бегаешь. Ебать, угрохаешь колени таким бегом. Прекращай ты это дело. И что, ночью-то бежать? Вот зачем ночью по деревне бегать? Комаров кормить. Ну, хотя так жарко будет. Но сейчас тоже, но... Безобидно, надо, короче, это... Нет... Срочно посмотри ролики по бегу. Там прям с пятки на носок. И прям прыжками, прям полным всей массой тела с пятки на носок. Ух. Кадавр, ты недавно говорил, что не смотришь на ценники в лабазах. Может, пора начать, глядишь, и бабло так стремительно слетать не будет. А так food for thought. А, нет, потому что я, наверное, ты, думаю, что ты а, а, опечатался, имел в виду в магазах. Нет, дело в том, что это не поможет. Раньше я обла- обращался, в, ну, внимание на ценники, просто плакал, и, а все равно покупал то же самое. И сейчас покупаю то же самое. Я не стал, ребята, покупать, блядь, Дорблю, да, или э, каких-то крабовые клешни. Нет, я все равно покупал мясо качественное, и сейчас покупаю качественное мясо. От того, что я увижу цену или не увижу цену, от этого ничего не поменяется. было, что в такси по бонусу минус 200 рублей катался таксист, а вы знали, что вот вы по скидке едете, мне эти деньги не придут? Ну да. Почему меня должно ебать проблема извозчика? В смысле не, не придут? Да придут, да какой-то хуйню, он городит, блядь, придурок, блядь. Так. Анна ну, хорошо выглядишь. Как, почему вот сейчас я хорошо выгляжу? Вот как хорошо я выгляжу. Я вымотался как собака. Настроение не особенно, блядь. Я потратил сегодня 8 тысяч. Блядь, какие 8? Больше. Десятку, блядь, потратил. На все просел. Но ну, мы и поездили э, с семьей по магазам. Десятка, в общем, это итоги ушла. Десятка, блядь. Десять тысяч ебучих, блядь, ушло, нахуй. Десять тысяч рублей! 10 тысяч. Устал, как собака. Еще такая херня. А, знаете, ребята, это 3306 шагов. А, как его? Вот эта сука не считает, если ты катишь катишь коляску. Когда ну, рукой держишь обе на ручке, я вот когда гулял с костиком и нашагивал эти 10 тысяч шагов и прочее, я типа одной рукой толкал, а второй вот этой нормально махал. А когда сейчас гулял, ну, по торговому центру, все остальное и держишь обе руки на коляске. И, короче, рука не ходит туда-сюда во время шага, и он не считает шаги. Вы скажете: так может ты, блядь, долбоёб? может, они на самом деле считаются, а ты просто мало ходил? Нет! Нет! Это жена-то вместе со мной ходила, и у нее 600 тысяч шагов, а у меня это сейчас я нашагал, пока здесь ходил, еще с Костиком гулял, пока пришел, а я закончил на 2500, то есть мы вместе вот, проснулись, там какие-то дела поделали, что-то, да, сели в машину, поехали в город, вместе там ходили, а я ходил и катал коляску, и к концу, когда мы сели в машину, у меня было 2500, у нее 6600, понимаете, то есть вот я просто коляску катал, я не считал мне шаги ни хрена. Вот уроды. Надо на ногу браслет вешать. На ногу цеплять. Что так многие три человека подряд написали на ногу? Разве так можно? Или это шутка такая? Или вы все одновременно придумали одну и ту же шутку? Там же еще пульс. Ну почти как 10к золота. Вот, и устал. И вы говорите мне, что я прекрасно. Хотя Анна наверное, просто троллит. Я думаю, что просто троллит. Я почему-то думал, что я меньше денег, а сейчас посмотрел, вспомнил, что у меня было 11 тысяч, а осталось тысячи с чем-то. А, ну там, короче, такие прям вот, говорю, 2000 на эту залупу, потом полторы э, тысячи на бенз потратил. Вот, ну что-то такое обычное, типа, но вот так отъедает по суммам, да, вот Костику эти, паучи. Если вы знаете, что такое паучи, тоже их по помного покупаем, он их очень много ест. Вот, кепку ему новую купили. Он, короче, я из него делаю такого же, как я, человека, у которого до жопы кепок. У него уже их четыре актуальных кепки, на которые он носит. Мы еще ему... а вот четвертую купили. Свет выстроен нормально. У меня всегда одинаково свет стоит же. Так. Ссылка в оповещении в телеге ведет на трехсекундный стрим, просто держу в курсе. Как на, как? В смысле? Я же новую туда ссылку кинул. На трёхминутный. В натуре на трёхминутный. А почему на трёхминутный это ведет? Если я же, блядь, обновил ссылку. Я же там обновил ссылку. Как так-то, блядь? Почему так вышло-то? В натуре на другую ведет. Я удалил и заново. Вот это, блядь, дичь. Ну, ладно, ну-ка, так. Паучи – это для кошек. Но я не знаю, мы это используем. Паучи – такое ебаное слово какое-то. Это, видимо, тоже, как я ну, думаю, что это что-то типа есть какая-то торговая марка, типа пауч или что-то такое, как, как памперс. То есть мы же знаем, что это подгузник, но все используют слово памперс. Хотя памперс – это именно торговая марка, самая распространенная подгузников. Видимо, пауч – это что-то тоже такое. Может, кто-то найдет, откуда слово пауч взялось? Кепок на покупали на 10 тысяч, интересно вы деньги тратите. Да я же объяснил, не, не, не на 10 тысяч, просто поехали в магазин и потратили 10 тысяч. Поехали в торговый центр, потратили 10 тысяч. Так, ксерокс, да. Пауч это мешок на английском. У его сына есть люби... нелюбимый продукт. Нелюбимый? Да у него все нелюбимые. У него любимых раздая да, Хлеб, паучи и есть такие специальные в банках чипсы. Вот он эти чипсы ест. Ультранатуральный там. Кадавр очень похож на соседа Дяди Петю из села. С колхоза, ну. Он пока еще холодец. Он маленький еще. Мы ему ни конфеты, не сладкое, не ни сахар, ничего не даем. Пока только натуральные продукты. Поэтому он не может что-то там не любить. Так, а что еще купили? Интересно же слушать. Ну, купили вещи просто. Одежду жене. Такую повседневную. Нет, вот как бы ее покупки, поэтому я не рассказываю. Просто повседневную одежду, типа футболок. Шопинг просто. Не, ну да, шопинг, но просто без вот этого можно было, типа, ну, типа, не заправиться. И удлинитель не купить. Я удлинитель купил на 4 розетки. Он как бы нужен на завтра. И, блядь, уже вот минус 3,5 тысячи. Минус кепка 670 рублей. Например, да? Вот. Так может и не стоит приучать его к сахару и прочей пищевой фигне? Дело-то не в том, что можно, конечно, не приучать. Но он же смотрит на наш пример, понимаешь? Фишка же смотреть на наш пример. Если бы э, я мог не есть это все, тогда бы мы легко, он бы тоже не захотел. Но он же видит, что мы-то едим другое, и рано или поздно он это попросит. Пока не просит, пока хорошо. Вот он просит у нас, что он там, ну хлеб вот он ест, почему-то очень любит хлеб. И мой хлеб особенно любит. У меня единственное, что получается, чем я занимаюсь в доме, это выпечка и хлеба. хлеб. Хлеб мой он любит, да. Так а что завтра будет, зачем переноска? Может быть, ничего не будет. А может быть, я завтра буду собирать скамейку варить пробовал давать ему сушку и говорить что это чипсы да они чипсы то такие это не те чипсы это я их называю чипсы ты бы попробовал их есть этот Продрись продресь Ну но там какая-то натуральная что-то знаете типа чипсы это сушеные перемолотые значит этот брокколи в форме чипсыны вот так вот такой маленькой чипсины Просто брокколи, без соли, без нигде. Вот перемолванные брокколи и засушенные. Вот такое вот чипсино. Поэтому фигня это все не приучать. Один раз его в детском саду угостят конфеты и пипец. Да, 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 я понимаю, это вот фигня. Ну, то есть, мы можем только дома ему не давать, чтобы он не, это, не объедался дома этим сладким. Так... Звучит как орудие пыток, но типа для обычных людей да, поэтому а, нет такого, что вот я, единственное, что мне его нравилось из его продуктов, это вот, помните, я сушки показывал, я вам даже рекламировал их сушки такие, сделанные с. Ну, какой-то просто мука, а, вода и оливковое масло, Все. больше там ничего не было, по-моему, даже соли не было, или была соль, не помню, наверное, была, потому что был вкус, может и не было, ну короче, прям совсем а, пустые. И вот это я любил. Ну, типа, они просто дорогие, поэтому я их там не сильно подъедал. А эти чипсы вообще это, они выглядят как, как мини-баночка э, этих э, Springles. Ты такой, и выглядит красивенько. Ты так открываешь, берешь. А там просто Безвкусная шляпа. Ну, там продристь кончена. Ну, в смысле, натурально там. Не думал взять на стрим хату в долг. Не думал взять на стрим-хату в долг. У меня просто иногда так работает. Сам накопить не могу, но если знаю, что должен, стараюсь отдать, и дело идет быстрее. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я купил свой компьютер в долг. На, ну, получил эту кредитную карту. И с этой кредитной картой потом, вот тоже, типа, знаете, в 50 дней там вот это вот все. Короче, я закрыл эту кредитную карту лет через 4-5. И постоянно, получается, переплачивал эти проценты. Нет, это прям вообще не, не мой вариант. Это прям так давит, э, нахрен, еще думать о кредитах. Натуральных продуктов тогда в мясно зайди если он в Белгороде есть. А зачем, в смысле, к чему? Каких натуральных продуктов? Мясо натуральное, оно везде натуральное провинциал переезжает в Москву, что лучше, одеваться как у себя в селе или пытаться выглядеть как москвич, в каком случае легче спалиться, что деревенский петух? Короче, ты в любом случае спалишься, что ты деревенский петух, вот в любом случае, поэтому выбирай путь наименьшего сопротивления. Понимаешь, ты такой оденешься, как настоящий москвич, прям скопируешь его образ, а все равно будешь идти как деревенщина, и к тебе подойдет этот дымоход, да, и спросит, сколько стоит твой шмот, а ты такой красивый, прям москаль, да, вообще, только что из барбершопа, он спросит, сколько стоит твой шмот, я такой, так и шо, шмот, где мой шо, все, блядь, можешь. А, мужик может выехать из деревни, а вот деревня из мужика, так и говоришь что купили подарка в жене на 9000 удлинитель с кепкой, балую жену, зато супружский долг будет горячее, у меня не ловится интернет. Понятно, прям связь, прям вижу, да, не ловится интернет. А, нет, не, нет, если бы на подарки в жене я бы вообще не сказал, если бы это были подарки, это не подарки были, это были просто а, такие регулярные покупки, а, если бы подарки, напротив, похвастался. Вот, купили там жене там, блядь, залупый Я такой, баба, ба, смотрите, блядь, мужик, ебать, блядь, подарки купили, бабе, шо, блядь, хвалите меня. А это нет, это было просто вот. Я же говорю, там паучи костины, мыло костина. Строительные купили штуки, какие-то материалы. Вешалку для кости, для полотенец, он любит сам вешать. Какую-то еще продрез купили. Строительную тоже, в Лерой Марлен. Мне родственник из деревни рассказывал про знакомого деревенского, который приехал в город и со всеми, кого на улице видел, здоровался, потому что в деревне так принято было. Ой, какая-то фуфлыжина. Это прям анекдот с 56-го года, блядь, из Советского Союза. Никто так не делает, ни в какой деревне даже так не здоровается. Я тебя умоляю. Не помнишь, как Сушки звать? Сейчас навскидку не вспомню. Смотрел про старообрядцев у Пивоварова? Да, посмотрел, мне очень понравилось. Интересный, товарищ, интересная документалка вот, но сказать по большей части не о чем, но я как, типа, с одной стороны, нахуя, да, вот мы сидим здесь и думаем, нахуя, блядь, успешным бизнесменам из Бразилии ехать сюда, еще и на Дальний Восток, а с другой стороны, Бразилия далеко не лучше, да, там тоже, там не тоже, там, возможно, даже больше преступность, чем у нас, вот, и они живут в ощущении отсутствия родины и всего остального, ты такой думаешь, ну, мало ли, может быть, и действительно справедливо. Сушки Таралини называются, да? Наверное, я не помню. Я так сейчас, мне надо увидеть саму упаковку. Я до 12 лет тоже со всеми здоровался. А... Вот как раз в Москве вообще без проблем с толпой слиться. В Питере сложнее, в Москве все метро как толпы бомжей. И все. Нет, да, если просто слиться с толпой, чтобы тебя не отличали, то это, конечно. Я думал, идет расчет на то, чтобы ты появляешься в компании или приходишь на работу... И чтобы тебя не спалили по внешнему виду, что ты колхозник. Так я говорю, ты заговоришь, тебя сразу спарят, что ты колхозник. А с толпой слиться, да, легче, потому что всем насрано там. Это так Вот здесь в лучших традициях европейских домов можешь любым бичом быть, всем насрано. Там понаехавших столько же, сколько местных. не выглядят как анусы, значит, это они и есть. Нет, Костик не про тролини, не про рассказывал? Вот кто-то помнит, да? Костя, обычный мужик, ведя стримы, купил жене сапоги, а как набрал подписчиков, то удлинители кепку. Короче, типа МММ, ну вы поняли. Да что за паучи, что за блемешочки, нихуя не понимаю. Все, поеду лучше на работу. Так что, не понял, вы не можете написать паучи? Что, вот в гугле не выдаст паучи? Вот написать, да, вот ты пишешь паучи. А, почему, почему выходит... А почему-то выходит в натуре кошачьи. Ебать. В натуре все кошачьи выходят. А почему мы тогда паучами их называем? Паучи для ребенка есть. Вот паучи для ребенка. Во, напишите паучи для ребенка в гугле. Вот что я имел в виду под паучами. Почему паучи называются они? Кто-нибудь может выяснить? А Юра с Кузьмой говорят, что у них творческие разногласия. ты не знаешь, чем именно не так? Может быть, кто-то из них говорил, блин, это же было давным-давно. Они что, опять говорят про какие-то творческие разногласия? Творческие разногласия – это значит, что они не могут, если прямо сейчас они об этом говорят, то творческие разногласия – это значит, что вы не можете сойтись на том, чтобы делать какой-то один контент. Вот и все. Вот что такое творческие разногласия. Это не ссора, это значит, что вы не можете сойтись на том, чтобы делать что-то одно вместе. Вот, и поэтому вместе не делаете. Ну, типа, например, да, э, дружим, э, например, меня зовет, говорит, давай будем делать бутеры. Я говорю, давай. Просходил к нему. Потом друг говорит, давай делать, блядь, шашлык. Я пришел к нему, давай. Потом он говорит, друже, давай делать, блядь, вареное брокколи. А я говорю, нет, давай гамбургеры. Он говорит, нет, вареное брокколи. Я говорю, нет, гамбургеры. Они такие, ну типа мы не сойдемся. я говорю, нет, я не буду делать вареное брокколи, он говорит, а я не хочу гамбургеры, ну и мы не делаем совместный ролик, Все. вот что такое творческие разногласия, это мы просто не делаем совместный ролик, потому что не можем сойтись на чем то По... у Кузьмы с Юрой это значит, что они не сходятся на сценарии, он говорит, да я хочу снимать блядь, такое, он говорит, а я хочу это. Можем прийти к компромиссу. Нет, я не готов поступиться, и я не готов поступиться. Ну, значит, пока ничего не снимаем вместе. Вот что такое творческие разногласия. Все легко и просто. Никакой ссоры нет, просто мы не можем сойтись на то, что, на то, что мы хочем, на то, что хотим. Ты смотрел, как делают гаражи из ЛСТК, дешевые норм? Нет, не смотрел паучами еще называют. Снюс, например. Компания Вела в рекламе пишет никотиновые паучи, ебать. А у вас, Юры, какие творческие разногласия? Ты же в Endless Space <laughs> не играешь. <звук> у меня творческие разногласия со всеми. Я не хочу пока совместных стримов. Так, я, кстати, не дочитал самый первый донат, не очередной, дружеский, не дочитал. Че пьешь, Кость? Просто воду. Два Что дружит беси? Где донаты? Мы сейчас закончим. Я для чего в 22-то начал? Думал, что будет больше шансов, а тут что-то мне не, не получается. Бесят убийцы чего-то. Вроде мы бы об этом говорили уже. Уже как-то я ныл, поэтому... Да-да-да. Но по ною еще. Как понять, что продукт или товар жидко с продрессией оподливится и будет полной хулитой залупой э, с вероятностью в 100%? Очень просто. Товар до релиза называют «убийцей чего-то». «Убийца Ютуба», «Убийца Айфона», «Убийца Крузака». Слышишь такое? Сто процентов выпустят хуйню. Хуже этого только нас, наш русский что-то там. Наш iPhone. Какой, сука, наш iPhone? Вы, блядь, высрали звонилку уровня 2004 года и сравнивать это говно колхозное с айфоном? Наш Голливуд. Какой Голливуд? Вы, блядь, гринскрин э, к Кейт едва научились. Какой Голливуд? Наш лент-крузер. Вы издеваетесь? У Тойоты полвека истории патентов с стопка до потолка. На крузаках военные всего мира и спецслужбы катаются. Крузакам доверяют шейхи арабские, чтобы посреди пустыни не сдохнуть. А то, что вы выстрели, могут голуби растащить, чтобы гнезда строить. Третье. Бесит вопрос. Кто ты по жизни? что это за хуйня? Обычно под этим человек подразумевает какую-то воровскую херню, типа ты там мусор, вор законный, терпила, лох и прочий бред. И вообще бесит, когда люди весь этот воровской сленг тащат на волю. Как тот чертяка, который писал, что от него там цыпа шконец, или что он там писал, вроде пишет, пишет человека, половину понять невозможно. Чё там банщики, вокзальные воры, баланду травят, что бахар кони наводил. Слушаешь такой юва боба да что с вами не так?» И вот что меня поражает. Мне всегда казалось, что афишировать, что ты сидел, стыдно и невыгодно. Окей, ты сидел. От тюрьмы и от сумы, как говорится, но какие выгод- выводы? Первое. Ты не очень умный, потому что ты попался. Пока депутаты воруют миллиарды и уводят в офшоры на Мальту, ты стырил булку хлеба и сел на три года на нары. Что-то мне подсказывает, что все эти сидельцы не за воровство миллиарда рублей сидят. А после выхода по УДО не поедут жить в Испанию в личный кондоминиум на наворованные спрятанные денежки. Второе. Ты не богатый, ни влиятельный, потому что не смог не дать на лапу, чтобы никто тебе не от... чтобы тебя никто тебе не отмазал и позвонить наверх. Тебе было некому. Тебя посадили в вагончик и поехал ты куковать под Магадан. И на фоне всего этого удивляют хвастливые речи, что сиделец знает такого-то вора. Ну, знает и знает. Что же он тебе не отмазал-то? Или хер ему на тебя было класть, когда ты в Магадан за булку хлеба ехал? Третье. Ты много лет был э, опущен жизнью. Я понимаю, что ты, сидельцы, м- мне возразят, что опущен, ты когда тебя в попу пялят. Согласен. Вот только когда ты лет пять подряд не ешь, что хочешь, не ходишь куда хочешь, не общаешься с кем хочешь, не видишься с бабами, не зарабатываешь А-а-а. деньги, а сидишь в комнате 5 на 5 метров с десятью другими мужиками, не видя солнца. Это что? Не опущение, а что тогда? Не мы такие, жизнь такая, опять же повторю, от сумы до тюрьмы не зарекайся, все понятно, но только имхо помалкивать об этом надо, вышел на, на, на колочки цвел, словарный запас подтянул и живи дальше, откуда все эти рамсы и цыпы, чем кочевряешь то палишься, что как хомяк в клеточке с другими умниками полжизни провел, зачем, загадка. Хотя я тут подумал, может это какая-то защитная реакция. Типа проебал ты половину жизни. Вышел без образования, без жены, без детей, без работы, потому что тупой. И такой, да-да, ну короче, я крутой. Да я от звонка до звонка. Кто не сидел, тот жизни не видал. Век воли не видать. царынь на кичу, что бакланишь. А тебе в ответ, гражданин, домывайте машину быстрее, пожалуйста. Мы с семьей на концерт опаздываем. Удачного стрима. Я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что просто у нас, как вот говорят, что у нас слишком много тех, кто Никита, 50 рублей, спасибо. Слишком много таких, кто так или иначе сидел или был наказан нашей пенитенциарной системой, поэтому, ну, так же, как как и кичится тем, что ты ходил в армию, типа, не мужик не служил, это вот то же самое, хотя на самом деле большинство из тех, кто даже ходил в армию абсолютное, понимают, что это, ну, вот выброшенное на ветер время, то есть, даже те, кто хвастается, по сути дела, если бы им предложили, так вот, ты понравилось в армии, охуительно было, да, Да, там все отлично было. Вот 86 из тех, кто гордится, если их спросить, а может быть все-таки, типа, если бы тебе была возможность не идти в армию, ты бы пошел? Скажут, что нет, не пошел бы. Понимаете? Понимаешь, то есть, как бы, ну, это такая система адаптации, дескать, ну, оно уже было, нужно это выдавать как свой плюс. Вот, типа, ну ты же жирный, я не жирный, я массивный, понимаешь? Это я сейчас на массе, я специально ем, не я распустился, а я ем. Вот, и когда ты сидел, ты типа, я вот крутой жизнь познал. Я от армии не смог отмазаться, я, получается, мужик, а ты не мужик. Вот как-то так, наверное, это работает, я, честно говоря, не в курсе. Я так думаю. Так. Так. А что такое? А вот. Скоробей ест кадавра. 50 рублей с покрытием комиссии. Просто немного настроения. Спасибо. Дресс. 150 рублей с покрытием комиссии. Констя. Стоит ли учиться сварке чисто... Я же это читал. А, это я не оттуда начал смотреть. Извините. Да, Нет. Чего? А, правильно. Нет, неправильно. Вот. Се- Сергей Мезенцев, 50 рублей с покрытием комиссии. Да что ты, ничтожество, можешь знать о подкастинге. На колени пред богом русского подкаста. Извините, Сережа, извините микрофон. Василий, 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Кенстантин. История из магазина. Стою в очереди. Мужика передо мной не стали обслуживать, так как не было маски. Он начал выебываться и после, уходя, сказал «У меня есть маска, но я принципиально ее надевать не буду, ебанутые». И я вот думаю «Сука, что?» кому ты хуже сделал, ну как так, вот чтобы что, я не знаю, что преследует эти людьми. Наверное, у него вообще-то, в принципе, какая-то хорошая мотивация, какая-то наподобие моей, когда я отказываюсь что-то покупать в магазине, если там, ну, например, продавщица мне хамит. То есть расчет на то, что у нас же конкуренции я могу в любом другом магазе купить, Почему я буду это поддерживать? Если я сейчас не куплю, то, может быть, и другие тоже откажутся от этого хамского обслуживания. И, может быть, этот магазин сдохнет. Пару раз у меня так срабатывал. Ну, то есть, я перестал пользоваться, и магазин сдыхал. Я очень радовался, что, значит, это действительно не я заметил. Если в некризисное время магазин закрывается, значит, блядь, там реально было хамло, и люди переставали туда ходить. Вот. А другое дело, что кто, кто что воспринимает в качестве хамства. Я вот воспринимал, как мне кажется, именно хамство. А вот человек, то, что его не обслуживают без маски, он это воспринимает как хамство. Вот. Но И и мы его осуждаем, потому что мы не согласны с его ковид-диссидентством. Но в целом вот ему что-то не понравилось в магазе, и он решил в нем не обслуживаться и сообщил об этом. Другое дело, что его, скорее всего, поведение никак не сработает, ну и на самом деле у нас конкуренции нет, поэтому мы можем сколько угодно отказываться из-за хамского обслуживания, отказываться из-за того, что еще что-то там не понравилось, чтобы этот магазин просрался, но люди у нас достаточно терпеливые, поэтому если ты перестанешь ходить в магазин, где тебе в харю плюют, Это не значит, что хоть кто-нибудь еще перестанет в этот магазин ходить. Ты будешь поражаться, сколько людей будут продолжать ходить в магазин, им будут плевать в Харю, они будут ходить, выходить оттуда и говорить, прекрасный магазин. Так те же Харю плюнули. Ну, зато близко от дома. Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, приветствую! В прошедший уикенд водил пола своего кореша э, и понял, почему ты не особо. водил, в смысле, водил автомобиль. Водил пола своего кореша и понял, почему ты не особо рад своей телеги. Поло пиздец, неудобное в управлении. Нежная коробка, короткое сцепление. Знаю, что у тебя автомат. Подвеска, как у трактора. Подвеска, как у трактора, это да, блядь, едешь. Вот по любому мосту, как по рельсам. После этого сел за свой Логан и чуть не заплакал от счастья. Нет, если бы ты сказал, что ты после этого сел, ну, даже не на Теслу, а хотя бы, хотя бы, да, на свой какой-нибудь там паркетник Жук, там, э, Тигуан, потом, э, что там, какие бывают паркетники? я бы еще понял, но когда ты говоришь, что из дерьмового пола пересел в свой божественный Логан, у меня есть основания сомневаться в твоей адекватности. Так, Ракун-какун 50 рублей. Костя, я провела эксперимент. Три дня гуляла, три дня слушала другие подкасты. И сегодня снова пошла под твой подкаст. И мне снова скрутило живот. Костя, умоляю, убери коричневую ноту. Христом Богом прошу. Это не смешно уже. Но не могу я а, тебя у туалета слушать. Запрет коричневой ноты. Хэштег. Хэштег Ауди. Хэштег хочу не сра. Екатерина, 29 рублей. Спасибо. Капец, чат мертвый. Да, кстати, непонятно, почему чат мертвый. Вроде бы показывает... Ну, стабильный рост количества зрителей, 413 человек. Почему чат помер вдруг в один прекрасный момент? Наверное, потому что мы не обсуждаем анилингусы. Кстати, об анилингусах. Так, Sleepwalker 55 рублей 55 копеек с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А может быть, всем интересно и все молча слушают. Будем надеяться на это. Здравствуй, мудрец! Какое-то на стриме, как-то на стриме ты говорил, что читал несколько книжек Хантера Томпсона. Какие именно, и как они тебе и как они тебе удачного стрима? Ну, стандартно э -э -э -э, Страх и отвращение в Лас-Вегасе. Да? Книжка именно Страх и отвращение. Это фильм называется Страх и ненависть. А так, по-моему, страх и отвращение, если мне память не изменяет. Вот, и что-то еще. Не Ангелы ада, какая-то другая книжка есть еще. Ангелы ада я не читал. Вот. Ну, это из того набора стандартного чтива для 16-летних подростков. Ну, 16-22-летних подростков. Когда тебе хочется попробовать наркотики Вот. Значит, заниматься всякими. «Блудом», «Гуляниями» и вообще-то «Мама, мама, криминал» и «Фулюган». Вот. Это вот Ирвин Уэлш, это вот Буковский и это вот книжки Хантера Томпсона. «Гон за журналистика» так называемая, все достаточно коротко, никаких тебе красивых описаний. С возрастом я все-таки перешел на классическую прозу и на классическую литературу, где там тебе дубы описываются, колдуны и прочие листопады. Отражающий твое настроение. А там все четко. Мы выехали, взяли, блядь, таблетки амфетамина, въебали, увидели ходячих крокодилов, охуительно. Поехал на выставку мотоциклов, заблевал все, трахнул в рот, блядь, какую-то телку. Потом она меня трахнула в рот, оказавшись не телкой. Отлично провели время. Получил 250 долларов за статью «Обзор на мотогонки, на которых я так и не присутствовал». Я охуительный журналист, спасибо, лежите мне яйца. Вот как-то так выглядят книжки Хантера Томпсона. Документалка про Томпсона лежит годная на ютубе, занимательный персонаж был, ничего не скажешь. А будут еще стримы про исторические личности, как Есенин, нестандартные истории, про, может, старых звезд типа Элвиса, откуда ты брал истории? Ну вот это я просто читал разные, исто... разные истории, разные статьи, их сам их аккумулировал, когда находил что-то интересное. А, пока ничего интересного не попалось, поэтому... Ну, короткие какие-то я зарисовочки уже делал. Вообще, из этого же, говорю, надо было делать отдельный подкаст. Нужно а, вам на стриме это рассказывать. Потом нужно, чтобы кто-то сидел, вырезал вот это вот без верхней части, чтобы это было чистенько, и выдавать это за отдельный а, подкаст-контент. Вот какой я хитрый жук, блядь, миллиарды заработаю на этом. Я столько раз говорил о том, что я хочу это сделать, просил вас тайминги, даже кто-то тайминги накидал, а я в итоге все равно это все не вырезал, потому что что? Я хуй, а ты хуй. Прощай оружие, прямо про войну или нет? Хочу американскую классику почитать. Над пропастью ржи понравилось, но про наркотики и бледство не хочу читать. Прощай оружие, ну как? Не это не про войну. Это, ну как, нет. Это как на, Западе, на Западном фронте без перемен, который тоже не про войну. То есть про войну? Он в целом-то про войну, про то, что война это плохо. Но там как бы нет такого, что мы бежим, там стреляем, кровь, кишки, расчлененка, распидорасила, блядь, нет. Так же, как «Уловка-22», не особенно прям, то есть, оно все про войну и про то, что война бессмысленна. Антимилитаристские классические произведения, но они не описывают саму войну, они про бессмысленность всей этой движухи, вот. Эм, Коняев постоянно говорит, Курт Ванегуд крутой, а ты что думаешь, что стоит почитать? Ты вроде тоже как-то говорил о нем. Да, э, Ванегуд был одним из моих любимых писателей в детстве. Ну, просто сейчас я что-то его не читаю, но я прочитал очень много, я просто все забыл. Отличный писатель, да, но он крайне необычный. Он прекрасно пишет, но вот так сказать, блядь, а про что он написал? Ты такой, блядь, про что он написал? Вот что я такое прочитал сейчас? Что вот, какой урок я из этого извлек? Да, ну «Сирены Титана» – это практически, практически классическая фантастика, например, да, или, например, его одно из самых известных произведений, экранизированное «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей», вот, тоже, кстати, классика антимилитаристская, про войну и что-то еще. там какая- как две истории идут, одна про войну, а другая не про войну, а, про, да, одна про бомбардировку Дрездена, да. Часть истории, а вторая про кого-то другого. Я уже все забыл. Потом э, этот колыбель для кошки или это Паланик. Нет, это он. Лед вот этот 9, откуда, это тоже, это из, это из этого. Э, из э, блядь. из Ванегута, но не помню точно, как называется. Матьма. Да, матьма. Этот еще, доживем до понедельника, блять, не доживем до понедельника, как он называется, тоже экранизирован с Брюсом Уиллисом, но экранизирован просто нахуй надо, блять, там вот появляется полноценный Килгард Раут, что там понедельник, что-то начинается в субботу, как он там, Колыбель для кошки, это лет 9, да, вот, Мать-Тьма маленькая, кстати, Мать-Тьма можно за за один день прочитать вообще, Мать-Тьма она что-то выглядит вроде как большая а потом когда в итоге начинаешь читать там что-то блядь, за день его прочитываешь блин как же там что-то с понедельником связанное? но сейчас я уже не назову его лучшим писателем завтрак для чемпионов а, по, а при чем здесь понедельник или здравствуй завтрак для чемпионов или здравствуй новый понедельник или как называется Ну, короче, экранизацию не смотрите, она ебаная вообще. Ну, в принципе, она достаточно ебаная, как и книжка, но книжка как-то гораздо лучше воспринимается. Мы знаем, лучше это Айтматов. Ну, из советских писателей однозначно лучше Айтматов. Прощай, «Черный понедельник». Это это однозначно Айтматов. Вот. Просто охуеть. Все, что читал, у него было просто охуительно. Но это, наверное, тут уже с возрастом начинаешь ценить и понимать все. Если с общим охватом, то я сейчас склонен назвать, наверное, Стивена Кинга моим любимым писателем. Ну, не любимым писателем, а как бы назвать самым заслуженным, заслуженным писателем я бы назвал Стивена Кинга. <зачем> Затаившийся пидер лоснящийся куколт. завтра для чемпионов или прощай, черный понедельник. Да. Так. О, СД 300 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии, простыня текста под названием, как вы любите, ребят, все. А, мой опыт Тиндера, Тиндер, Тиндер, а что, 997 было, да, извините, да не было 997, алло, ты читать не умеешь, что ли, не было 997, Мой опыт Тиндера, неделя первая, день первый. Я решил попробовать поискать тян, хотя бы для общения. В Тиндере э, и рассказать это на стримах. Я так прочитал, потому что так написано. Я решил попробовать поискать тян, э, запятая, хотя бы для общения, запятая, в Тиндере и рассказать это на стримах. вдруг мой опыт кому-то будет полезен. И да, я как настоящий кодоврианец никогда не встречался ни с кем, не целовался в засос и так далее. И, конечно, работаю. Я решил для себя, что мне хочется найти девушку хотя бы для общения, потому что мне это приятно. И если выйдет найти любовь, то вообще замечательно. Или хотя бы секс. Или хотя бы секс. Я живу в городе, где примерно 4 миллиона. Так что проблема с населением не должно быть. Чатик должен быстро понять, что за город, так как на постсовке такой один. 4 миллиона? Это п- п- Санкт-Петербург? Или кто это? Казань, я не знаю, у кого примерно 4 миллиона. А, стратегия у меня такая. Мне 22, Я поставил возраст соискательницы 18-24. Я лайкаю всех, кто хотя бы на 3 из 10. Но не 10 из 10, как букашка, просто я понимаю, что и двух слов рядом с такой красивой не смогу сказать. И не девушек, которые откровенно проститутки, хэштег, имеют два фото в купальнике или с филями. Почему две фотки с филями и в купальнике тебе это как-то смутили, я вот этого не понимаю. Uh, и почему-то считаешь их шлюхами. Ну, 22 года, что? Вы охренели с ПБ 4 миллиона? 4 миллиона тут то вокруг галереи на, на восстание шарится. Uh, вот, говорит, uh, все сразу догадаются. Нет, как ты видишь, никто не догадался. Итак, также девушек, у которых только инста в описании. Это те, кто просто ее пиарят, как я прочитал. И вот я купил премиум для бесконечных лайков – и отлайкал 300-400 девушек и всего три матча за 6 часов. И еще три лайка, которые пока вообще не совпали. Из этих трех матчей одна ответила сразу и развернутой, на второе сообщение уже не ответила. Вторая просто удалила меня и все, и все где-то через часа 2, как я написал. Третья не ответила. А сообщение было «Привет, ее имя, какое твое любимое летнее занятие?» Пляж, мороженое, валяться и подыхать от жары под кондиционером? Мне кажется, вполне нейтральное и вполне располагает к диалогу. Если не прав, и это тупость, скажите там. В общем, прогресс 0,0. Возможно, я себя переоценил, и я урод какой-то. Но вообще, ко мне подкатывали за, за мою жизнь шесть девушек. На отдыхе, в школе, на улице и одна одноклассница. Но они были не в моем вкусе. Но, возможно, они ебанутые были. Да, и шесть из скольких. Если в чатике есть эксперты, там всегда есть, то будет интересно почитать инфу от них. Светлана пишет, ты не прав, это тупость. Расскажите нам, Светлана, что нужно было написать вам в Тиндере, чтобы вы купились. Вот мне интересно. Пускай напишет еще, а кто здесь у нас еще дама есть? Букашка, вот что бы тебе нужно было написать в Тиндере, при условии, что ты уже, ну, типа, лайкнула внешность там, да? Посмотрела, а она внешность там, как я. Красавец-мужчина. И вот ты, значит, уже лайкнула, и у вас матч совпал. Чтобы ты сразу такая подумал, неконченный, блядь, вот что нужно написать. И что нужно, Светлана? Где то еще дамы есть? Присутствует. Таких как? Букашка в Тиндере, свайпаю всегда влево. Давайте не будем говорить, свайпаю всегда влево. Давайте вы, блядь, напишите, в как, э, типа лайкаю или дизлайкаю. Потому что вот что такое свайпаю влево? Я не в, вообще не в теме. Влево это куда? Это да или нет? Мэри Мэри вот пишет. Слишком сложно для первого сообщения. Просто привет достаточно. В Тиндере сидеть тоже тупость. Ой, а где ты собралась искать себе мужика? Я понять не могу. Константин Кадавр, посоветуй книженцию про войну, чтоб прям кровь, кишки, расчлененка распидорасила. Не знаю таких я книжек не читал, к сожалению. Он, Никита, пишет, девочка-сосочка, чего одна сейчас будет два, и да, я женщина, а значит, я актриса. Не, нужно, нужно сразу писать первым сообщением. Почему так часто пропадаешь? Блядь, не смог. Почему так часто, Почему так часто пропадаешь? Блядь, у меня лыба на ушах, поэтому я не могу. Почему так часто пропадаешь? Вот так. Ты шо, мудрец, дурной? Я шо, больная, что ли, мужика искать? Ну, типа, ну не искать, ну, ну да. Короче, да, больная. «Написать что-нибудь интересное, то, что меня заинтересует, что-то новое и познавательное, чтобы смог развиться диалог. Вопросы, как я на пледе летом валяюсь, нахрен идут в Тиндере, а в идеале мне не писать». Да понятно, ну что ты записал, ну что ты зафуфил, давайте нормально отвечать. Серьезно, написать что-нибудь интересное. Мы и спрашиваем, что интересное. А так мы сейчас ему скажем, ну напиши что-нибудь интересное. Как, как нам это соблазнить женщину? Ну напиши ей что-нибудь интересное. Мы же и не знаем, что такое интересное это Про кишки на войне Джон не взял ружье. Что-то знакомое это блядь, опять в это оранжевая серия номенклатур. Эй, альтернатива. Только переслушал ваш подкаст с Юрой, он там рассказывал про какую-то баху, какого-то баху, который 300 метров бабам э, написал «Привет, пошли гулять» и не понимал, что не так. Из СПБ в Тиндере 500 с лишним пар... Пишу обычно привет, отвечаю обычно тоже привет. Отвечают обычно тоже привет. Потом пишу, хочешь пообщаться здесь или встретимся? 90 выбирают встречу. Ну и я спортсмен. Понятно. Мне интересен ядерный синтез, подойдет? Не можешь заинтересовать женщину, пиши мужикам. Пельмени или хинкали? Анилингус – хорошая тема для первого свидания. Ну да, ну да. Ответила бы даже насраный смайлик, отчаянная женщина. Это ты, пий ответила бы? Насраный смайлик? Скинул бы фотку с рулевым колесом и надписью «Штутгарт, а то что то там заливает, кому это интересно читать». Такие нейтральные заходы кажутся скорее копипастой, вот пишет Татьяна, которая всем рассылается, хочется индивидуальности. Вот оно что. Антоша, вон э, кадавра смотришь, но это ты, блядь, вообще с козырей заходишь. На самом деле очень обидно, что сейчас девушки хотят, чтобы им в трусы залезали, и никакой романтики. Кто? Михаил Котлин? Где? Где эти женщины, которые хотят, чтобы им в трусы залезали? О ком вы говорите-то все время? Написать «Я спрячу все стулья в мире, чтобы ты смогла сесть на мое лицо». Это я слышал, по-моему, в ТикТоке даже. Я тут собираюсь угнать трактор, ты со мной? Девушки жалуются на тупые подкаты в чатах. Ко мне как-то одна подкатила в ВК, отфотошопив мою фотку в стиле Нео, блокирующего пули и надпись «Мои попытки подкатить к моё имя э, в таком-то году». Крипота. А, По-моему, остроумная деваха. Если бы мне написала деваха такая, знаешь, там, типа, ну, она до этого мне приветкала, я не отвечала, потом бы она фотку с фотошопленным Нео, и я типа от её подкаты, мне кажется, это остроумно. Ну, например, я сегодня прочитал, как правильно отрезать болгаркой под 25 градусов железяку, но как бы меня не заинтересовало письмо, я не отвечу. Но как бы меня не заинтересовало письмо, я не отвечу. Да что ты все время эти присказки пишешь? Мы предполагаем, что ты уже в тиндере. Понятное дело, что ты не в тиндере, но если ты уже в тиндере, значит ты ищешь мужика, правильно? То есть, ты уже, в принципе, открыта к общению. Я бы не ответила. И мы бы сидели, пиздец бы. Такие, знаете, там даже бы кто-нибудь из админов такой сидел. И такой, вот зарегистрировалась тетка в Тиндере. И не отвечает ни на одно сообщение. Такой, блядь, сидит такой и думает. Ну вот, пиздец, вот зачем это сделал, знаете. И прям сценку такую, видишь, программист сидит. А он не может в личку твою залезть, ничего. Да, Он просто видит, вот есть аккаунт женский. И тебе пишут какие-то матчи совпадают все и пишут какие-то сообщения а ты даже их на них не отвечаешь и он такой господи может мне в что где когда написать вопрос так там же его не примут без уже известного ответа но вот почему человек зарегистрировался в тиндере и не отвечает чтобы что нахуя он это сделал да Коле! и сопьется так будет сидеть вот, знаете один и глушить водку но зачем Зачем она зарегистрировалась и не отвечает ни на одно сообщение? Я не понимаю. Потому его жена бросит, дети уйдут, и он будет так спиваться. И каждый раз заходить себе, уже уволили его, у него все равно остались логины и пароль. Он будет заходить и проверять. И у нее уже, знаю, там 200 сообщений, там 2000 сообщений. И она так и не заходит, и не читает. Он такой, но зачем? Можно ведь было просто не регистрироваться. Мой знакомый нашел девушку, рассылая всем не очень сложную загадку по типа «Что у общего у грома и погрома?» Большинство слишком сложно, но так или иначе срослось. Надо дать человеку растопить печку, но с первых сообщений хотеть-то можно? Я ж не понимаю, Полина, что ты говоришь, надо как-то это переводить на русский. А ты смотрел последнее видео Юлика, где они голову на шмальцы рисовали? Вот это заход. Но ну, в Москве такие девушки, правда, не совсем зрелые. От безысходности при информировании о том, что вам пишут, сразу пишут «Да». На все согласна. Не про себя, просто шутейка потайно Понятно. Читал Reddit. Там такие мракобесы, которые хотят, чтобы их использовали как стул. И тому подобное. Причем женщинам за 100 килограмм страшно. Ну, реддит это же, блядь, почти пикабу. Точнее, пикабу почти редит Есть, если что, те фотки, что я фотошоплю тебе, это не подкаты. У У тебя же был на стриме инструкция от профи. Я скидывал другу. Помню про хорошее фото лица с улыбкой. И про профиль что-то было. Я Я рассказывал, откуда у меня-то эти данные. Меня бы очень рассмешило, если бы чувак мне скидывал голосовухи, в которых ничего не слышно, чтобы дул ветер, по асфальту водили железяками, и он говорил через подушку. Или просто длинные голосовухи. Аммм. Надо так отстраненно написать типа, что надоели все эти однообразные сообщения, никому не можешь найти. Потом, когда она ответит, покажи сиськи. <laughs> Нихуя ты себе, блин, сразу цену набиваешь, знаешь, там, типа, матч, и ты такое первое сообщение. Ой, так надоели все эти глупые женщины с их банальными приветами, блин. «Я выбирал минимальное расстояние и кликал всех раз в 12 часов». Часто ловил тех, кто первый раз, и им близко и удобно, и интересно было. Понятно. Вон, он, ей этот скулок не потому что спортсмен, а потому что близко, и все тёлки такие. Ну, как бы ничего такой, говнишка на троечку. Ну, зато, блядь, ехать никуда не надо, нахуй. Если, блядь, э, за кафе платить не будет, так я даже пешком до дома дойду. Я с женой замутил через ВК. Написал ей что-то про ее статус, потом как дела и так далее. Потом договорились встретиться вместе погулять. С чьей женой? Надо дать человеку растопить печку. Чего можно хотеть от первых сообщений? Ну вот это да, кстати, вот это справедливо, я считаю. да, Что телки вот сразу сливаются после первого сообщения. Это прямо, скажем, довольно высокомерно и глупо. Я думаю, что если бы я в Тиндер сидел, меня бы тоже сливали с первых сообщений, а я с первых сообщений не смог бы показать, насколько я остроумный, веселый, забавный, начитанный, я не знаю, интереснейший собеседник и вообще известный блогер и красавец-мужчина, да? Вот просто я не представляю, как можно в первом сообщении это что-то сделать. Во-первых, а во-вторых, я достаточно ленивый, то есть, блядь, а что это я себя не на помойке нашел, чтобы вот сразу тебе, манда, блядь, распрягаться. То есть, вот я сижу, положим, одинокий, да, на Тиндере. Ну, кто я, блядь, звезда. Вот, Известная личность, можно сказать, звезда интер- интернета. Вот. И я, значит, должен там как-то в первой фразе изъебнуться, чтобы она мне ответила. Нет, я прошу, блядь, это, привет, чпокаемся. Все. светило, да. И потом я уже, может быть, там начну показывать себя. А в первых сообщениях... Короче, таких золота, как я, вы растериваете, бабы. Растя... Растя... Растериваю. Растеревая. Теряете, в общем. Так что... Не, ну, блядь, а что я должен как-то... у блядь, как-то... Что мне там такое оригинальное нужно написать? Блин, а никто не подумал, что парень данным барышням просто не понравился. Так это Штиндер. Он же это, говорит, что его кинули те, кому он матчи написал. Ну, типа совпадение. Ты зачитывал простыню от пикапера. Скажи донатору, пусть напишет мне в телегу Собака ВИКФФ. Я ему кину. С фотками все же норм, надеюсь. Уже э, 10 с лишним тян пришло. И так и не отвечают. Но, видимо, сообщение первое и впрямь плохое. Тогда пробую советы чатиков. Всем спасибо. Слышала историю о срущих на ободок девушекках? Понятно. Растетериваете? Растетериваете? Так написать. Представляешь, договорились встретиться в Трифке, в <с Yo-Yo> Разминка жопы. Нам не прыгает жопа. Пум, 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 пум. Дмитрий, 50 рублей с покрытием комиссии. Вот уже 4 месяца держу диету. Похудел на 15 килограмм при росте 182. Вес 90. Сейчас хочу пойти в спортзал, но никак не могу найти интернет-тренинг с упражнениями. Может, кто знает из чата? Костя, ты тоже уже долго на диете и вполне в форме. Расскажи свой опыт. Может, есть у тебя совет по упражнениям, чтобы быть в форме? Иди отсюда, пидор грязный. Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое послание такое. Месседж. Месседж. И глядишь, в России дела наладятся. За покрытие комиссии спасибо. Трубочист, 50 рублей. Мы были вместе 13 лет. Она говорила, что секс не любит вообще, постоянно отказывалась, то голова болит, то устала. Потом она решила уйти, и все Хорошо. Но ушла она к моему другу, который сегодня сказал мне, что жарит ее и в жопу, и в рот, и она страстная. Знаю, он не врет. Выходит, бабы хотят, но только конкретных. удивительное рядом, да? Ничего себе. А мы-то и не знали, что, оказывается, да. Ну, типа, как это... Не могу найти подходящую пословицу. Но есть такая подходящая пословица. Наверняка. Что типа, ну, она. женщина бревно, если ты дровосек. Пиздец, блядь. Это я только что сходу придумал. А какой должен быть другой вариант? <космех> Помидоры или огурцы? Помидоры. Ну и все. Не понимаю только почему, были вместе 13 лет, хорошо, вроде бы все нормально, меня только в этой истории немножко смущает, почему тебе друг сейчас, к которому ушла твоя бывшая, вообще рассказывает, что он жарит ее в жопу, в рот и все остальное, и то, какая она страстная, почему он это тебе рассказывает, как вы достигли такого уровня высоких отношений. Нет, 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 такого не может быть, нет, 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 пожалуйста, нет. Как в том анекдоте, твой сосед говорит, что в 80 лет три раза в день. Ну и ты говори. Лучшее влагалище, очко... Блядь, это вообще не при, не, не при делах. Это поговорка? Нет, не это поговорка. Насчет оригинального в Тиндере. Был такой профиль из Шекспира. Так в каждом деле. Завтра-завтра, а дни ползут. И вот уж в книге жизни читаем мы последний слог. Я нихуя не понимаю, что вы пишете, блядь. Вы как-то сильно сокращаете свои сообщения. И вроде бы они имеют какой-то смысл. Там же даже цитаты из Шекспира есть. Но что ты конкретно хотел сказать? Я в душе не ебу. Не понимаю, не улавливаю. Кончились тут мои что? Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Ну, а вполне возможно, что правда, да, действительно, ты не был настолько, значит, это секса, попи, сексуален, сексопилен, чтобы тебе давали в рот и в жопу. Так, может, он у друга спрашивал, как удовлетворить теперь его нынешнюю, фишки там всякие и так далее. Шугарсенд, 50 рублей с покрытием комиссии. Отцом оказалось быть сложнее, чем ты это себе представлял раньше. Так, заново. Отцом оказалось быть сложнее, чем ты это себе представлял раньше. Пока нет. Пока нет. Пока все в пределах ожидаемого. Возможно, чуть-чуть легче, чем ожидалось. Но это случайный исход событий. Иван Васильевич, Игорь Олег, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Народ, посоветуйте простую программу для черчения. Суть, которая позволит на рабочем поле нарисовать фигуру заданного размера и вокруг нее чертить линии и другие фигуры. И программа будет сама проставлять размеры твоих фигур и градусы углов прописывать. Если кто знает, напишите в чате к телеге Кости. Спасибо. Напишите. Все немного проще. Просто того она не любила, а этого любит, Света не даст соврать, баба хочет тогда, когда любит, но тут же дело не про хочет, а про в жопу и в рот, так можно и как бы любить, и все равно только под одеялом, но очень хотеть под одеялом в миссионерской. Лешка, 50 рублей с покрытием комиссии, заметил, что Вован, друг Олега, тоже ответственно относится к воспитанию мелкого. Это какое-то поколение у вас мудрых родителей, которые читают книжки и правильно воспитывают дитя. Не хочешь, чтобы они у вас дружили? Это мы публичные личности, и не исключено, что мы вам просто пыль в глаза бросаем. С чего ты взял, что мы какие-то другие? Просто мы об этом рассказываем, и ты следишь, в принципе, за моей жизнью. да? Ну, как следишь, если ты на, на стримы приходишь. Поэтому ты, например, знаешь, что я свариваю скамейку, ты таким же образом можешь задаться вопросом, а неужели все там, например, нормальные мужики за 30 могут получить корочку сварщика и варить скамейку? Нет, это просто я вам рассказываю, вы просто в курсе моих дел, вот и все. Ну и мы же, каждый из нас хочет показать себя в лучшем свете, поэтому... Не исключено, что я на самом деле просто-напросто не такой, а ты обманываешься. Все. Ну, в общем, не стоит доверять мнению, не мнению, а не стоит доверять тому, что ты видишь в интернетах. В интернетах мы вот и готовим прекрасно все, и и за детьми ухаживаем. В целом остроумные люди, а еще умеем отвечать обидчикам, отстаивать свою позицию в очереди. Вообще прекрасные прям победители а так хуй его знает на самом деле не хочет чтобы они у вас дружили это опять какое-то сватовство что ли я понять не могу как можно дружить с кем-то и ждать более в других городах вадим мне за 30 и я шуруп в очко вернуть не могу понятно а почему ты возвращаешь очко в очко шуруп я стесняюсь спросить: вот Вадим пишет: мне за 30, и я шуруп в очко вернуть не могу. Не вывернуть двумя «в», а просто вернуть. То есть, как-то почему ты хочешь своему очку вернуть шуруп? У тебя из очка шурупы выпадают? Что все вчера лишь озаряли путь? Что все вчера лишь озаряли путь к могиле пыльной. Да сливай агарок жизнь. Это только тень. Комедиант, поясничавший полчаса на сцене и тут же позабытый. Это повесть. Почему существует менеджер торгового зала, если под его эгидой нет работников? А это (смех) А это вопрос интересный. Ну, они управляют товарами, (смех) они не людьми управляют, это менеджеры, управляющие товары. Хуйня полная, конечно, почему не назвать их просто там продавцы, я не знаю. Uh, Cold Bridge 344 рубля с покрытием комиссии ААУ, Аау, как относишься к гейм гейм А Во-вторых, да, то, что мы э, сейчас, э, ну или например, буду говорить про себя, я как-то отношусь к своему ребенку, это же не значит, что так будет всегда. Может быть это какой-то период, пока он веселый, забавный и слушается тебя. А потом как станет самостоятельной личностью, так потом будешь думать, как от него отмазаться и больше с ним не сидеть и не заниматься с ним. Так что об этом можно говорить только спустя какое-то время, когда птенец уже вылетит из гнезда. И вы увидите результат этого вылетевшего птенца, как он себя ведет что он из себя представляет, какой человек получился, вы после этого, спросив у него, каким я был отцом, вы можете сделать вывод о о том, каким я был ему отцом. А сейчас говорить, ой, мне кажется, что ты ответственный батя, да ну херня какая, ему всего год и 10 месяцев. Вы видите из этого 0,1 и то исключительно, что я вам озвучиваю. Вот. Это, во-первых, а во-вторых, это так же, как, так же, как и с курением. Говорить человеку, спрашивать его о том, как он на всю жизнь бросил курить, можно только на смертном одре. Вот когда ты видишь 88-летнего старика, который бросил в 26, тогда ты его можешь спросить, как ты разом взял и бросил. Потому что так вот в 36 лет меня спрашиваешь, а я потом возьму и опять закурю полностью и буду по две пачки в день курить. Выходит, что я и не бросил просто, а перерывчик небольшой делал. И с ребенком также. Последние пару месяцев вы... Потому что вы следите за мной, ну, каждый день, я вам что-то говорю, и у вас создалось впечатление, что я постоянно с костиком гуляю. Да, за последние пару месяцев, возможно, так и есть. А потом все изменится, и все, у вас мнение какое-то сформировалось. Хотя дальше я буду отвратительным отцом. Чем черт не шутит, правильно? Друже, 250 рублей на хорошее настроение. Спасибо. Трубочист, 250 рублей это тот продолжает у которого, которого девушка которого ушла к другу наверное ты пытался вспомнить поговорку для человека с молотком все выглядит как гвоздь нет я это не пытался это вспомнить но это неплохая продолжает этот трубочист другу верю Они уже не первый год вместе с моей бывшей. Её спрашиваю, она ехидничает. Почему вот она его хочет, а меня как спермообрызгивателя не желала? Я даже внешне симпатичнее его, не понимаю ничего. А потому что... Бам... Так, а Потому что женщины, ну и вообще конкретно любые существа, они такие говно непредсказуемые на самом-то деле. Ты не знаешь, что ей на самом деле было нужно, во-первых и чем ты не подошёл, вот. потому что, может быть, там, типа, вот, а может быть, типа, на полшестого, а может быть, вот, как они говорят, там, типа, просто не любила, и все. ну, или раз любила, вот, я не знаю, Ты говоришь, я даже внешне симпатичнее. Внешне ты симпатичнее, симпатичнее только по своему собственному мнению. Я вот, например, да, тоже думаю, что я симпатичнее, чем Райан Гослинг. Как в зеркало посмотрю на себя, думаю, блядь, красавец, ебать. Ну, как могут женщины хотеть Райана Гослинга и не хотеть меня, думаю я. А вот все-таки объективно это не совсем так. Так же и ты. Можешь просто тупо ошибаться. На самом деле он красивее тебе. У него лучший член. Может, он вообще, в принципе, умеет с ним обращаться. То есть, может быть, на раннем этапе она тебе говорила что-нибудь. Давай так. И ты делаешь. Она такая, ёб твою мать, лучше бы не делала. Нахуй надо. А?» ты такая, Она тебе такая говорила, сделай куни. И ты начинаешь куни делать. И что-то куда-то лижешь не то, не так, не с той скоростью. Вот, Тебе говорят, а ты, блядь, дурак. Вот просто... Кто там, блядь, в Валдис? Я такой, нахуй, блядь, с ним вот этим заниматься? Человек хороший. И все. А, <клес> а тут сразу мастер, понимаешь, ламастер пришел. Вот. И... Ну и все. Ну и все. Ты говорил, что в школе универе было херово, а сейчас заебись. Но именно детство сформировало тебя сегодняшнего, поэтому, думаю, надо ценить хуйня полная вообще, постная хуйня из-под ногтей. А Если бы она меня формировала по-другому, я был бы миллиардером. Поэтому я харкаю на свое детство и на свое юношество, на учебу в школе не универе, потому что я уверен, что меня это угнило, обрезало и сломало мне мои крылья. Если бы было по-другому, я бы сейчас был миллиардер, и нахуй бы с вами всеми не разговаривал тут. Катался бы на своей яхте по Средиземному морю. Поэтому нихуя я не буду ценить то, что было. Дерьмо это было, блядь, собачье, ебаное, блядь, и все. Все зависит от инициативы мужчины в сексе. Он просто предложил анал и в рот так, что заинтересовал. И исполнил так, что не разочаровал. Как интересно это звучит. Мне просто как это можно предложить так, чтобы это сработало, то есть ты такой, можно она, Он такая, нет, а может быть такой тогда с тортиком, да, и такой какой-нибудь тортик, и там, значит, такой этот анус такой расширяющийся, и надпись такая красивая, изумрудными буквами такая, может анал? она Он такая, ну вот это другое дело, это другое дело». Чтобы быть хорошим отцом, много не нужно. Редкая поддержка, да и все. Ну, попозже еще и денег давать. И не напрягать его своим присутствием и тем, что лезешь. Понятно. Хрень собачья. Если мужика хочешь, то с ним и в попу приятный в рот. Дело в желании самой самки, а не самца. Опять какие-то самки пошли самцы. Люди тут, букашка. Мы здесь люди собрались. Человеки, хомо-сапиенсы. Прятать в, анали тор... Прятать в анали тортик – это искусство. А зачем вообще предлагать? Берешь смазку, смазываешь и настаиваешь вначале пальчиком и констатацией факта, а потом приступаешь к делу. А, то есть, Вадим, я правильно понимаю, ты хочешь неподготовленного человека, не почистившего в очко ебать? Ты так делаешь? в какушке твоей горячей остатки вырезки телячий в какушке твоей горячей остатки вырезки телячий из Вьетнама и Пномпеня в жопу я ебу пельмени из Вьетнама и Пномпеня в жопу я ебу пельмени винегреты и салаты из скорее Эмиратов из Вьетнама и Пномпеня в жопу я ебу пельмени Хоп! Чик-а-а. Хоп. Чик-а-а. А ты большой оригинал, Вадим? Я к тому, что ты выглядишь счастливым, и думаю, многие это видят и смотрят тебя за это, так что яхты нет, а счастье есть. Смысл не в том, что... Я же, ты говоришь, такое же детство. Я же не жалуюсь на детство, что там оно было каким-то это. Я жалуюсь на процесс учебы. Я говорю, что учеба в школе и в институте это была полная херня, скучнейшая, блядь. Вот и все. Только об этом речь, а я не жалуюсь на то, какая у меня была жизнь. Анальные истории в журнале кадавраж пара пара папа пара В журнале кадавраж Фу, блядь, самая мерзкая песня проекта Иоса. Так, я к тому, что так, это я читал, смотрел тебя последний раз в свои 19-20, сейчас 26. Невозможно передать словами, как сильно меняется человек, как меняет его жизнь. Ты, Костя, тоже поменялся, раньше не было столько чернухи. Вот оно как. Хорошо. Это что-то из Маяковского, Да. Меня новый супруг тоже упрашивал на анальные ласки, я как-то не готова пока, но в теории все может быть, страшно боль испытать. Хорошо, Анна, я вас понимаю. Женщина соглашается в попу, когда чувствует, что в обычном сексе ты даешь ей, ее больше кайфа, чем она тебе. Еще женщина соглашается в попу, когда чувствует, что в обычном сексинге ты даешь ей больше кайфа, чем она тебе. Сложно. Сложно. Вадим Шмаль пишет, Анна будет не больно. Вадим Шмаль пробовал, поэтому так бы, можешь доверять его мнению. Вот как обычно, да, начали говорить про Анут с И все, и сразу все наладилось, сразу же о, все оживились. Вот что вот вопрос: а что делать, если само образование загоняет тебя в рамки и угнетает, Куча ненужного, так и я не знаю, что с этим делать. Я вынужден был. Э, а, я отчислился за тупостью, вот и все. Но все равно переживания, эти экзамены и прочее, э, отложили. отложились у меня в памяти, как самый отрицательный, и наложили отпечаток на мою психику. Я ненавижу учиться. Теперь я даже. С трудом занимаюсь самообразованием, потому что все это в в какой-то мере издалека напоминает государственное образование. Мне прям воротит от этого. (связь) Согласен про скуку, бедность, глупость и так далее, но мы не знаем, что именно приведет к чему. И твой результат в общей статистике, думаю, довольно вверху списка. Ты крутой. Да ну не, хуйня это все. В чем я крутой, блядь? Денег у меня не столько, сколько бы я хотел, поэтому нет, у меня нет практически всех вещей, которых я хочу, поэтому ни в каком я не верху списка. То, что ты думаешь, что я вверху списка, ну так это лично твои представления о норме и твои представления о том, что я выше этой нормы какой-то. Я имею в виду, что раньше твои видео про русские дворы, про пьющего мужика, про индейцев и белого человека, это было так глубоко. Я смотрел твои ролики и думал, сука, что за человек, у меня его нет. А, ну и вот моя теперешняя деятельность, это продолжение того, что я умнее. А, что это как, это как последняя моя карпотка, как финальная, крайняя очевидная вещь. А, те ролики не приносили нисколько денег. Вот. А сейчас я сижу и отрабатываю это хорошее настроение. Вот. И зарабатываю, ну, как уж получается, да, не сильно хорошо, но лучше, чем было в несколько раз. Вот, поэтому как раз-таки результатом того, что я умный человек, а не глупый, я не продолжаю заниматься дебильным делом, которое не приносило ничего. Но у тебя есть представление, что ты этого хочешь, а это уже победа. Что? Это из той же глупой серии, что главное понять, что ты сумасшедший, это уже первый шаг на пути к излечению. Да вообще-то не какой то шаг. Осознать, что ты алкоголик, это первый шаг на пути, первый шаг в борьбе с алкоголизмом. Да нет. Написать первую строчку, запустить файл, это не написать книгу. Написать первую главу ⁇ это тоже не написать книгу. Начать бегать ⁇ это не похудеть и не стать спортсменом. Я говорю вам как человек опытный, который уже прожил э, ебучие 36 лет на этой планете. Так вот получается, что нет нихуя. Первый шаг никак вас не приближает к конечной цели. Как бы вам ни пиздели философы прочие долбоебы типа Пауло Коэльо. Нет, первый шаг ни к чему вас не приближает. Абсолютно ни к чему. И понимание, и осознание целей тоже ни к чему нахуй не приближают. У меня, с мои вот последние осознанные 20 лет, я начал несколько книжек, и ни одну из них не дописал. вот У некоторых даже приблизился к 50%. И что? И что из этого, блядь? И я как не являюсь писателем, так и не являюсь. Хотя я этот первый шаг сделал ёбаное количество времени назад. И понял, что я хочу быть писателем. И осознаю это. И никак не приближаюсь к тому, чтобы стать в конце концов писателем. Ни на йоту. Первый шаг часто бывает самым сложным. Нихуя подобного. Нет. Не бывает он самым сложным. Бегать можете начать хоть завтра. И послезавтра бросить. Все, никакого, Вот вы сделали первый шаг, и он ни к чему не привел. Ни к чему абсолютно не приводит первый шаг. Я вам говорю это. Я вам уже говорю как человек э, взрослый, а не как ёбнутый, э, блядь, э, зритель американских кинофильмов. Нет, первый шаг ни к чему не приводит. Попробуйте сделать вот что-нибудь. Вот что вы, о чем вы мечтаете? Э, хотите каждый день играть со своим ребенком? Поиграйте завтра один раз. И вы не станете играть со своим ребенком каждый день до конца своей жизни? Нет. Вы не станете проводить с ним больше времени от того, что один раз проведете с ним весь день. Нет. Начните изучать английский язык. Вот прямо сейчас возьмите и начните. Два часа прозанимайтесь. И вы не приблизитесь к пониманию английского языка ни на йоту. Для того, чтобы изучить английский язык, нужно годами, месяцами его изучать. Никакие первые шаги нихуя вам не дадут. И нет в них ничего сложного. В первом шаге нет абсолютно ничего сложного. Ты не думал, что деньги для тебя смысл жизни, но важнее, как ты живешь, именно твое отношение к жизни, именно это твое отношение я оцениваю весьма высоко. Оно из детства. Что значит «из детства»? Что это такое детство? Что ты имеешь в виду под детством? Это какая-то аура, воздух, насыщенный кислородом. Что меня сделало таким, как есть? Воспитание родителей, чтение книжек… Но в детстве мне также приходилось, блядь, ходить в ебучую школу. Вместо того, чтобы ходить в ебучую школу, я мог бы учиться в каком-нибудь там элитном пансионе, читать еще больше книжек, общаться с еще более интеллектуальными людьми. И к моменту своего 36-летия я был бы вообще на недосягаемой высоте интеллектуалом, жил бы где-нибудь в Америке, имел бы два философских образования и вел бы оттуда стримы на русском языке. Например, да? Нахуя? А ты мне говоришь, что там блядь, было все из детства заебись. Нет. Когда говорят, там вот вот именно это нас все... Нет, конечно, безусловно, нас это все сформировало. Но ты почему ты решил, что я эталон, и значит, что все абсолютно, что произошло со мной, сделало меня этим эталоном. Дело в том, что я не эталон. Я не эталон. Понимаешь? Вот если бы у меня сейчас было хотя бы 100 миллионов долларов, кубики на брюхи и домик на юге Франции, от которого бы я вещал, мы бы такие сказали, ну, все-таки, наверное, большая часть из того, что с тобой происходило в детстве и юности, отразилась на тебе э, позитивным, положительным образом. А я вместо этого жирный, небогатый, сижу в деревне. Просто случается так, что страх первого шага заставляет людей даже не попробовать сделать дело. У моего друга она такая проблема. Он даже наркоту начал юзать на этой почве. Это полная хуйня, не знаю. А, мне кажется, это все проблемы молодости. А, рано или поздно а, ты все равно начнешь пробовать и делать этот первый шаг. И вдруг ты обнаружишь, что первый шаг, оказывается, не был никакой проблемой. Возможно, да, в 22 годика а, тебе пафосно кажется, что главная твоя проблема в том, чтобы сделать этот первый шаг, чтобы написать первую строку. Но потом, через 10 лет, я обещаю, что каждый из вас попробует в своей мечте сделать первый шаг. И вы, бля, обнаружите другую, гораздо более стрёмную вещь, что первый шаг – это нихуя абсолютно. И никак вас ни к чему не приближает. (смех) Домики на брюхе, кубик на юге Франции. (смех) (смех) Первый шаг нихуя не страшно, проблема доделать. Вот, Андрюша знает уже, тоже как возрастной присутствующий. Он уже понимает, что первый шаг это хуйня, блядь. Ребята, если вы боитесь первого шага и думаете, что это действительно проблема, это говорит о том, что вы просто еще не делали этих первых шагов. Просто вы еще молоды. Но с годами вы обязательно сделаете эти первые шаги и поймете, что это вас нисколько не приближает к конечной цели. И к 35 годам каждый из вас будет соглашаться со мной и говорить, что первый шаг ни про что. Первый шаг – это ерунда. Самое сложное – это не забросить и идти к своей цели, особенно если она не приближается к тебе совсем, а ты упорно движешься. Именно, именно, вот. Даже, сколько это тебе, 19-летняя букашка, и то это понимает. Хотя она на самом деле просто поддакивает, наверное, чтобы я ее модерки не решил. Не лишил. <клес> <клес> да, ты делаешь что-то, а вообще не приближаешься к своей цели. Говорю вам как человек, который 7 лет делает первый шаг. Не 7, пизданул, да, 6. 6 лет, 6 сезон идет стримов, и, он, и нас, ребята, 407 человек. Я прокачиваюсь, вы проверяете, вы обнаруживаете, если посмотрите старые записи, что я становлюсь лучше, у меня даже дикция становится, наверное, лучше, речь ровнее, юмор, возможно, даже поинтереснее и поостроумнее, но, тем не менее, это никак не приближает меня к цели быть популярным и иметь много-много денег. Хватит мою жизнь описывать, я постоянно что-то делаю, и нихуя. Ульяна Белова, начиная что-то новое, я себе даю условие, что если через полгода упорных занятий я не научусь ничему, то тогда можно и бросать, но никак не раньше. Ну, с учебой в этом плане, наверное, есть какие-то хитрости. Почему учебой и занимаются? Потому что учеба э, все-таки дает результат ощутимый практически всегда. Чему бы ты ни начал учиться, на первых этапах у тебя как раз-таки, если у тебя нулевое знание, э, ты будешь двигаться заметными семимильными шагами. То есть, пройдя всего трехмесячный курс, я стал, грубо говоря, сварщиком. И вот у меня бумажка, и я умею, и понимаю, и не боюсь электричества. Вот, это да. А когда мы говорим о каких-то глобальных целях, например, стать популярным, да, или стать писать, что значит стать писать? Это не просто написать книгу, да, но надо ее написать, и надо, чтобы ее продать. И, и, и не в глазах вас быть писателем, а в глазах общественности. Так ее же можно написать и ничего и не получить. Понимаете? Или стать миллионером. И ты будешь делать эти шаги и ничего не получать. С обучением так нет. Если ты совсем не дебил, то за полгода при регулярных занятиях ты обязательно какой-то, какого-то успеха добьешься. Кадавр, ты добился весомого вклада во что-то. Не приш... Но весомый вклад в самого себя, в пузика я себе вклал, это да. Гости, так первый шаг это хуйня мотивационная, на которой шарлатаны, бизнес-тренеры и прочая Швальба Блоруби. Так вот именно, вот именно, я про это и говорю, но это до сих пор популярная достаточно идея. Ее же не только используют, ладно, бы, тренеры да, говорили. Ее же используют вот, литературка, какая-нибудь вот такая э, 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 префилософская. Образование это вообще конечная цель. Ты знаешь, когда этот квест закончится? А мечта полететь в космос, стараясь все для этого сделать, я могу все равно никогда не полететь. Это самые ужасные цели. Когда ты тупо не знаешь, есть ли шанс полететь или нет. Да? Cold БРЮ 444 рубля. А как относишься к геймам, геям и геймерам? Геев я, естественно, осуждаю. Да? А геймеров, ну геймера я и сам, наверное, в какой-то мере геймер. Друже 250 рублей на хорошую стороне, спасибо. А, это я уже читал все. Я что у меня голова поехал. Так. Жон кофе 50 рублей, спасибо. Ой, вся. 987 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Кадаврик, мне сегодня приснилось, что я попросила у тебя прислать мне планировку стрим-хаты, а ты разозлился и забанил меня. Проснулась как от кошмара. Ты прости, пожалуйста, я не подумала, попросила. Просто планировки люблю смотреть. Окей. Эм, Во сне, да? Я не злюсь, я навряд ли бы забанил. А планировки у меня никакой нет. У меня просто планировка такая, 5 на 5. Все, квадред, квадред. Я думаю, должны быть такие мечты, которые вроде как никогда не должны сбыться, пишет Андрей. А вот нет уверенности, должны быть такие мечты. Это реально будет двигать нас куда-то, это будет нас мотивировать. А может быть это деструктивно, может не иметь таких мечт. «Илья, как думаешь, чтобы научиться сложной специальности, лучше параллельно работать, теряя время, но имея деньги, или ставить ва-банк и хиковать, пока мечта не исполнится?» «Я не знаю, дорогой Илья, потому что я не прошел ни тот, ни другой путь, даже приблизительно. Я не могу быть сторонником ни той, ни другой точки зрения, потому что ни ни одной из них не придерживался». Вот. И уж тем более я не могу давать советы э, в рамках нашего российского образования. У меня просто нет смелости, и я не могу взять на себя такую ответственность утверждать, что образование, которому ты посвятишь э, всего себя, приведет или хотя бы приблизит тебя к мечте. Так говорит философия, что должна быть недосягаемая реальная мечта. Да? Подождите, недосягаемая реальная мечта. Ну, давайте тогда я себе недосягаемую реальную мечту, тогда я сделаю себе полет в космос, чтобы деньги было досягаемой реальной мечтой. Рептилия из провинции, 50 рублей с покрытием комиссии. Взял кондиционер, спасибо за подкрытие комиссии, в кредит, через интернет. «Не выношу жары. Мне его привозят на следующий день. Магазин на карантине. Установкой не занимаются. Я в шоке. Звоню частным установщикам. Сейчас сезон из семи фирм взяли трубку только одни. Никто даже не перезвонил. Сервис, блядь, еще жалуется, что бизнес в жопе». Да-да-да, это вот старое наше возвращение к старой доброй теме. Рыночные отношения в России и конкуренция. Дорогая моя конкуренция, да? же рынок наполнен, все прекрасно, все борются за клиента, да хуйня все это, вот, вот в таких вот столкнулся ты с какой-то специфичной задачей, и оказалось, что никого нахуй нет и никому ты не нужен, и, и сиди себе в жопу, блядь, с неработающим кондиционером. Пока мы живы, почти любая мечта реально в осуществлении, почти любая, даже в космос летать можно, люди же летают, туда и попасть не так сложно. Это абсолютно бессмысленный разговор, Анна Муай. Я не понимаю, ты только что что ли сошлась со своим новым мужем, и, и ты находишься в периоде, э, как это, медового месяца, что ли? Ты какие-то воздушные у тебя представления обо всем, как будто тебе лет 16. Любая мечта, пока мы живы, выплатима. Нет! Нет, Анна, я тебе обещаю могу поспорить с тобой на миллион что ты никогда не станешь космонавтом никогда я практически с любым из здесь присутствующих могу поспорить что никто из вас никогда не станет космонавтом все могу поспорить с каждым из вас что никто из вас не станет миллиардером долларовым никто никто настолько я в этом уверен Понимаете? Поэтому это глупый разговор, что все возможно. Ну, возможно, блядь, и динозавр сейчас за окном пойдет. А возможно, откроются э-э, врата в потусторонний мир и пойдут динозавры. А что бы и нет, блядь. Может и да, хуй его знает. Так-то все может быть. Сейчас Илон Маск выключит нашу машину, и мы, блядь, все проснемся, окажется, что мы в матрице. Пиздец. Абсолютно бессмысленное утверждение. Все возможно. Да, оно бессмысленное, потому что неоспоримо никак, неопровергаемо, равно как и недоказуемо. Что за философия про цель такую? Я читал про понять самого себя, абсолютный дух и идеи, единство субъекта и объекта, мышление, мыслит мышление. Какая философия про цель? Что? Что? 50, 50 на 50. Либо возможно, либо нет, да. Вероятность того, что динозавр за окном. Он либо есть, либо нет. 50 на 50. Кстати, а кому вообще нужен космос? Да это так же, как разговор. А кому нужен домик на юге Франции? Почему именно на юге Франции? Да нет. И почему именно Мазерати, Дукати и Да ни почему. Поэтому это космос, это просто как недостижимая мечта. Пример такой. Ха-ха-ха, кадавр, готов миллион. Я перед стримом рекламу видел, как делать тысячу баксов в день. Понятно. Ну что преподаватель по философии сказал, тем и делюсь. Так. I girl and I like it. Магистр Йода, 50 рублей. Костя, здравствуй. Стукнуло 18, сдал ЕГЭ. Баллы, конечно, не сверхбольшие, но и не маленькие. Ни одна из профессий, на которые обучают вузы, мне не по душе. Недавно сам побрился под ноль, и мне очень понравился процесс. Что теперь, хочу, что теперь хочу быть цирюльником? Петух ли я? Стоит ли идти в колледж по направлению? Мне кажется, ты слишком быстро сделал вывод о том, что хочешь быть цирюльником, причем на основе одного действия над самим собой ну как бы как тебе сказать смотри вот ты побрил себя один раз на лоса и решил что ты э, хочешь быть барбершопистом да вот предлагаю тебе также помастурбировать хуй и тебе этот процесс обязательно понравится, он большинству людей нравится. И на этом основании сделать вывод, что ты хочешь стать урологом и трогать другие письки, например. ну ты же потрогал свою письку, было приятно. Возможно, ты хочешь связать свою жизнь с этим и трогать чужие письки, и тебе будет так же приятно. Нет, не будет так же приятно. И не будет так же приятно стричь и брить других людей. Вот. Тебе может понравиться мыть жопу после акта дефикации. А опять же, это не значит, что ты должен стать чистильщиком жоп. Не факт, что чистка чужих жоп, даже с мылом, принесет тебе э, сколь-нибудь сравнимое удовольствие с чисткой собственной жопы э, под теплой струей э, душа. Понимаешь, магистр Йода, улавливаешь логику? Нельзя проделать что-то с собой, тебе это понравилось – И прийти к выводу, что ты можешь это делать с другими. И тебе это будет приносить удовольствие всю твою жизнь. Анна Муа, зачем ты хамишь? Ты смотришь на мир слишком угрюмо. Где я хамил? Где я хамил? Я что, твою мечту настоящую, что ли, уловил? Что ты хочешь в космос лететь? Где здесь хамство-то? Ты можешь мне сказать, я не вижу здесь в этом ничего хамского. Можешь мне сказать, что у меня не сбудется, что я не полечу в космос. Я преподаватель по философии, есть пруфы, могу написать подробнее. все, что вы писали про первый шаг – хуйня. Недавно сам включил компьютер, стоит ли мне стать программистом? Обязательно. Вот этот человек о к мечте. Побрился, нашел жизненную цель. Вот, допустим, есть цель поиметь миллиард, тогда миллион, скорее всего, поимеешь. А если есть цель поиметь миллион, то велик шанс, что этой цели не достигнешь. Ну, какая-то херня. То есть, мне нужно, получается, чтобы написать книгу, мечтать о чем? Написать 18 книг? Тогда я напишу хотя бы одну. Как так должно работать? То То есть, если если я хочу получить Volkswagen Tiguan, то мне нужно хотеть Touareg. И тогда я получу тигуан. А если я хочу туарек, то мне нужно хотеть амарок, и тогда я получу туарек. Я правильно понимаю? А если есть мечта поиметь женщину мечты, значит тебя поимеет мужик-бомж? Да, все верно. Ты все правильно понял. С логикой всегда какая-то хрень. Александр С. 300 рублей с покрытием комиссии. А, спасибо за 300 рублей покрытие комиссии. И Павел 50 рублей. А, не хочешь провести совместный с Букашкой? Смотрю ее канал, она инопланетянин. Не может такая внешность сочетаться с таким милым характером. Легкая, добрая, она моя мечта. Таких женщин не бывает. Из-за таких на дуэлях убивали. Расскажи, как вы познакомились. Она хорошо о тебе отзывается в эфирах. Ну, как обычно, как и со всеми блогерами, я познакомился в интернетах просто с перепиской. Вот. Стримы у нас совместные есть, игровые, разговорные, но я не люблю, когда меня сватают, да? вне зависимости никого ни с кем. Я не очень люблю совместные стримы вот, разговорные. То есть, я, может быть, еще их полюбил, бы, если бы они были в прямом эфире, в смысле, в одном помещении, чтобы не было вот этого лага а, в общении а, Чтобы можно было смотреть на реакцию собеседника, вот, вот это все остальное. А ну, вот я же не люблю этого, вы же знаете, наверное. Либо ты первый раз пришел вообще и не в курсе. Вот. А совместные игровые у нас проходят, ну, не регулярно, но бывают. Мы рано или поздно даже дойдем, пройдем трайн 4 мы совместно проходим их. Вот, иногда играем в этот варзон. Да, стремясь написать 18 книг, ты будешь прикладывать более весомые усилия, чем ради одной. И когда этих усилий не хватает на 18, их может хватить на одну. Хочешь выучить английский, поставь цель сдать экзамен на английском или прочесть самую сложную книгу на английском. Макс вроде запускает программу, где можно подняться в стратосферу э, на воздушном шаре. Стоит 75 тысяч долларов. Понятно. Все с вами ясно. Хочу стать железным человеком. То есть, как минимум, человеком-пауком стану. Да, обязательно. Кстати, по поводу книги, Шаришь типа, шариш, типа, который называется Bold and Bankrupt, он написал книгу, никому дела не было, а потом стрельнул канал на ютубе и книгу продает, так что пиши заранее книгу. То есть ты думаешь, что у меня вдруг может стрельнуть канал на ютубе? Получается, 2011 года 9 лет не стрельнул, а теперь стрельнет? Интересный взгляд на вещи. Андрей П. 150 рублей. Спасибо. Фокс Малдер, 150 рублей с покрытием комиссии. Оба с побоем. Спасибо. Здравствуйте, Константин. Собираюсь переезжать с Дальнего Востока в Санкт-Петербург. Как думаешь, из-за карамбы и трудной экономической ситуации, что будет с ценами на жилье? Ведь если доходы у людей снизились, должно дешеветь. Или в нашей любимой родине не так? Спасибо за творчество, семье и здоровье. Конечно, не так. Конечно, не так. Дорогой Фокс Малдер, мы не можем предсказать, что будет. Мы бы хотели, но мы не знаем. Мы бы хотели знать, но мы не знаем, что будет. Самый очевидный пример – это цены на бензин. Во всем мире, где рыночная экономика, да, ну или где вообще есть какая-то связь между спросом и предложением, между ценой исходного э, матери, исходного цырья и конечного продукта, там… Если цена на баррель там нефти, цена на нефть снижается, то цена на бензин снижается. Если цена на нефть повышается, цена на бензин повышается. У нас, как ты, наверное, мог заметить, а если не заметил, то посмотри сам. Если цена на нефть повышается, то цена на бензин повышается. Если цена на нефть снижается, то цена на бензин повышается. Вот. Поэтому если рынок стагнирует, то цена на жилье растет, а если рынок растет, то цена на жилье растет. А если рынок деградирует, боже упаси, или, например, карамбовирус, совершенно неожиданно, то цена на жилье растет. Поэтому я бы на твоем месте прогнозировал рост цены на жилье. И всегда задним числом обязательно находится какое-то дико объяснение, почему у нас все идет не так. Всегда, да и это не только у нас, это вообще экономика, понимаете, вот, экономика это такая, блядь, наука, она такая вот наука в кавычках, что для нее реальный мир это всегда частный случай. Все экономические теории, блядь, такие, что когда ты начинаешь в эти экономические теории вписывать реальность и говорить, что ну вот что-то как-то не вяжется, тебе каждый экономист на все это будет говорить, ну, в реальном мире оно немножко отличается, потому что реальный мир это частный случай. вот В экономике есть законы спроса и предложения, конкуренции, что если продавец себя плохо ведет, то от него бегут клиенты. И это не работает в России, потому что это частный случай. Это ну, немножко не то. Мы не всю многофакторную модель э, оценили. Не все влияющие э, переменные мы сумели проанализировать. Мы просто что-то не заметили. Так всегда происходит. Поэтому, чтобы не обосраться, я предлагаю тебе, Фокс Малдер, рассчитывать на то, что жилье обязательно подорожает. Задним числом тебе потом объяснят, почему оно подорожает, и скажут, что так на самом деле и должно было быть. Это ведь логично. Потому что что? Потому что рынок состоит, например, из... Эм, рынок жилья покупного. Например, состоит из строителей. Из-за того, что э, спрос упал, строители не дополучили каких-то прибылей. И когда рынок начнет обратно расти, строители захотят очень быстро расплатиться со своими кредитами. Соответственно, повысят цену на уже готовое жилье. Ты такой, что, блядь, что ты, мать твою, такую несешь? Я несу реальность. Искандер пишет. Немного о недвижке. На Дальнем Востоке снизили ставку по ипотеке и первый взнос. Что произошло с ценой на жилье? Правильно, цена увеличилась на 15-30%. Я сейчас могу дом поменять на квартиру в СПБ. Ну вот и все, вот тебе и вот. Ну вот тебе и вот. Я не знаю, правда это или нет, но все, что касается вот такого положения вещей, скорее правда, чем нет. И обязательно будет какое-то объяснение дико логичное, такой, ну, блять, ну да, реально, на что я рассчитывал, сука, должно было подорожать. Установка на продресс 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, наше настроение заканчивается. Чтобы не расслаблялись. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии, вопрос чату и кости, как там вообще люди, что говорят, кризис есть, сократили кого-то или знакомые, что говорят, просто все твердят, что сокращение, а вот в рекламе э, сижу на сделке, 150к как было, так и есть, знакомые вроде как тоже норм, но у меня свой ресурс, поэтому могу не знать, как у людей на местах, ну вроде у нас тут в чате жалуются, что да, просели, что кого-то уволили, что кто-то растерял работу, кто-то растерял клиентов, работая ну, на что-то на каком-то подобии свободных рыночных отношений вроде писали такие в чате но прямо сослаться на того кто и где и когда я не могу у меня не такой большой опыт общения с людьми вот оставим какую-то часть не да озвученных донатов на завтра, потому что мы уже изрядно ушли в отрицательное настроение. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, приходите завтра, кидайте в межподкасте. Сегодня в межподкасте накидали 1252 рубля, и это было прекрасно. Спасибо, кто кидал в межподкасте. И вы также кидайте в межподкасте, готовьте добровольные пожертвования на завтра, откладывайте, скребите по сусекам, и пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и что? Правильно здоровья!